0: ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. En algún minuto, el lema por la razón o la fuerza podría cambiarse a mucho ruido, pocas nueces. Pero es un país que no es hueón, es un país intuitivo. O nunca pasa nada. Eh. Es el mejor del mundo. Es que, de verdad, los valores, la construcción social de la copia feliz del Edén ha cambiado muchísimo desde que se idearon los emblemas patrios. No se no es que enoje conmigo. Con la resolución de la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, las expectativas ciudadanas se estrellaron contra una resolución de dos votos a uno con que se confirmó el arresto domiciliario total para la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, quien acuérdate está formalizada por fraude al fisco. ¿La dejaron libre? La fiscalía había presentado una apelación para que se revirtiera esta medida cautelar y se cambiara por prisión preventiva. Básicamente porque estamos hablando de delitos graves y un fraude por más de 31 mil millones de pesos. A lo mejor la mandan a clases de ética. Además, el Ministerio Público denunció que apenas terminó la formalización de la imputada Barriga, había llamado testigos a contactarla, algo totalmente irregular dentro de un proceso como este. Lo sospeché desde un principio. Esta es la fiscal Constanza Encina. Bueno, por supuesto que no estamos conformes en el entendido que nosotros sí creemos que existe un déficit y que ha sido plenamente determinado por una auditoría de la Contraloría General de la República. Entonces sí, me, me causa extrañeza de alguna forma que eh, se siga cuestionando una cosa como esa porque además existen otros diversos informes eh, de la municipalidad que entendemos que, bueno, podrían no ser objetivos, pero la Contraloría General de la República que establece un déficit a nosotros no, nos parece eh, extraño, pero sí, sin comentaron... embargo vamos a seguir investigando. <risa> La resolución fue tomada por el Tribunal de Alzada luego de escuchar los alegatos del Ministerio Público, los creyentes y la defensa de la ex alcaldesa de Maipú, donde se expusieron las razones para cambiar o mantener la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional que pesaba sobre cativarriga por resolución del noveno juzgado de garantía. Para la Fiscalía fue una derrota, para la defensa un triunfo. Y es que claro, tener arresto domiciliario en una parcela con piscina con este calor es soñado. ¿Cuánto hay que robar para ir en cana? No es cuánto se roba, es quién lo roba. Ya, weón. Mañana me hago político. Este es el abogado defensor Cristóbal Bonacic respondiendo por los llamados de su defendida totalmente descartado ya no existe ningún antecedente oh. que da cuenta de eso simplemente una especulación no mostraron ninguna declaración que dé de una llamada de Cati Barriga, porque existió una llamada grupal hecha por una persona que se desconoce entre las cuales el grupo estaba la señora Cati Barriga, que a ella la llamaron ella no contestó ni saben que la hizo por lo tanto si hubiera sido algo tan grave me imagino que el ministro Público lo ha podido investigar la resolución judicial dejó abierta una vez más la discusión sobre si existe o no una aplicación desigual de medidas cautelares en proporción al poder, figuración, patrimonio, en fin, lo que sea. Al menos da para preguntárselo, aunque suena un poco puntudo decirlo, pero de verdad que tengo las dudas de si yo como ciudadano común o tú, si te mandaras un numerito millenario, apostaría que terminamos tras la reja. Y no precisamente saliendo de la estación Las Rejas del Metro para tomar un bus a la costa. No lo creo, sino que todo lo contrario. Mira, ahora te pueden llevar preso por no citar bien en APA. Este es el alcalde de Maipú, Tomás Budanovich. Evidentemente, yo creo que se mantiene una, una sentencia que a ojos de muchos pareciera no ser justa, pareciera mostrar tratos distintos entre unas personas y A ojos que de otra. usted no es justa. No, pero... Evidentemente, yo creo que se reitera una, una decisión que no es justa, pero yo creo que nosotros es importante, ya lo dijimos al inicio, eh, lo que se está haciendo acá no es una persecución política, esto no es que estamos persiguiendo a la derecha, no estamos persiguiendo a la UDI, estamos persiguiendo delitos graves que se cometieron en un municipio, que le afectaron la vida a mucha gente. Así las cosas, esta investigación va a seguir desarrollándose por varias semanas más. Y en cuanto a las coreografías, los TikTok y todo eso, que ha caracterizado a Katy Barriga, bueno, tendrá que seguir haciéndolo sola, pero cómodamente en su casa de veraneo. ¿Por qué? 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 Decidir dónde construir es clave. Si no veamos lo que ha pasado con parcelas, casas, incluso edificios que estaban en zonas inundables sobre terrenos blandos o incluso en roquerío frente al mar, pero a una altura en que con cada marejada el agua ingresaba hasta el tercer piso. ¡No! Esta es una postulación seria al premio Pritzker, el denominado Nobel de Arquitectura. ¡Y se lo ganó! Nuestro representante de Chile al Mundo es el Hotel Punta Piqueros, que está en el borde costero de Concón y que deberá ser demolido. Esto porque no tenía permiso municipal, y bueno, porque también con las marejadas quedaba todo mojado. Algo que seguro no le habría gustado mucho a los pasajeros, salvo que estuvieran buscando una experiencia inmersiva marina en primera persona, algo táctil, olfativo, visual, a otro nivel. Bueno, hoy día nada más que disfrutar del fenómeno. Este es el alcalde de Concón, Freddy Ramírez. Esto es una historia muy larga, una historia de más de 12 años ya, y efectivamente, acá el municipio de Goncón estableció también una serie de situaciones que permitieron que llegáramos también a lo que hoy día ocurre. Nosotros como municipalidad, eh, de manera interna también hemos tomado las medidas que corresponden, estudiando las medidas anteriores de la, de, la actual, de la anterior administración. Y hoy día, efectivamente, esto es una cadena de errores donde hay responsabilidades compartidas también. La responsabilidad mayor la tiene la inmobiliaria, que tendrá que hacerse eh, responsable... Es una señal potente que ante la falta de permisos se decida demoler la construcción. No se puede dejar pasar. De acuerdo, pero digamos que levantar un hotel no es algo que se haga en unos minutos o días, tarda meses. Y ahí, en esos meses, la fiscalización debió operar, detener las obras, si es que no había permiso. Es que esta gente tiene que vender. Desde la Cámara Chilena de la Construcción, Recitaron el mantra de que esto demuestra la falta de certeza jurídica, que comprueba las dificultades además para invertir. Cuando digo que se recitó es literal. Escucha la lectura de Juan Vicuña, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Como gremio, nos preocupa nuevamente ser testigos de un ejemplo de proyecto de inversión que enfrenta problemas producto de los múltiples flancos que tiene la institucionalidad y que dificultan la concreción de nuevas inversiones en el país. La certeza jurídica es la base de toda iniciativa y casos como los conocidos hoy son perjudiciales y graves para lo que se, el país necesita. Creemos que es urgente que los proyectos de reforma normativa que hoy están en discusión se agilicen y que realmente den solución a este problema. Ahora digamos que, a falta de una dosis de Patudex Forte, este milenial es un sin respeto. Hay que decir que, si no había permisos municipales de obras, no había opción de construir. No correspondía. ¿Acaso es la ley de la selva que se construye cuando y donde se quiere, sin fiscalización? No, eso no ocurre en los países serios. Por suerte no lo somos tanto aquí, en la copia feliz del Edén. Estamos Tiki. El presidente Boric firmó un decreto para revocar la pensión de gracia a un sujeto con antecedentes por pornografía infantil, mientras que se abrió un sumario para determinar responsabilidades en la entrega de estos beneficios, que claramente fueron parte de un proceso desprolijo. Eso siendo generosos. Sobre por qué se entregó la pensión de gracia a personas con antecedentes penales, esto dijo la ministra del Interior, Carolina Toa. El Ejecutivo comparte que era una falencia de este proceso que no estuvieran a vista los antecedentes penales. Pero no fue una decisión nuestra que así fuera. En las carpetas de las personas que solicitaban no estaban los antecedentes penales, no se solicitaban. Aquí hay un procedimiento que no estaba bien pensado. Y no solo respecto a las pensiones del estallido. Estamos hoy día revisando las pensiones de gracia hacia atrás. En Chile hay 18.000 pensiones de gracia. Y nunca ha sido un requisito para otorgarla los antecedentes penales. Y se van a revocar aquellas donde no haya un daño permanente y grave y hay antecedentes penales de cuidado que ameritan esta revisión. Además de que hubiera personas con antecedentes penales, otros no habían presentado su información ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos y aún más, algunas lesiones incluso no cuadraban temporalmente con lo ocurrido desde octubre del 2019. Claramente, este proceso de revisión de datos falló. En ADN conversamos sobre esto con el abogado constitucionalista Tomás Jordán. Lo que ocurrió, a mi juicio, eh, es que la comisión asesora en la que no cumplió su función de haber acreditado o, o haber exigido y acreditado que lo lo, lo, lo exigido eh, se cumpliese. Y ahí me refiero a dos grandes cuestiones. Uno, que ocurriera en el contexto del estallido. Y dos, que se acreditase el tipo de lesión y, y el alcance de esa lesión. Al margen de este condorazo está la discusión sobre las responsabilidades políticas, que sería al final lo menos importante si lo comparamos con el espíritu de las pensiones de gracia, que es reparar, en cierto modo, a quienes sufrieron vulneraciones a sus derechos fundamentales o también lesiones parciales o permanentes durante el estallido social. La semana terminó con una reforma previsional sin corazón. Chiste repetido ya. Ahora pasa al Senado con varios desafíos. Primero, tratar de rearmar el proyecto que no cuenta con su pilar fundamental, como lo es la distribución del 6% de cotización adicional. Y por otro lado, desafío del gobierno, convencer a la oposición de apoyar con sus votos la tramitación de esta iniciativa. Pero, ¿qué se dice de cada lado del espectro político?, esta es la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, y su par del PPD, Ricardo Lagos Weber. Espero de que mi sector se logre coordinar, porque lamentablemente es ahí en donde estamos fallando. Lo que sí, yo por lo menos me mantengo firme con que el ahorro individual del 6% íntegro se tiene que mantener porque es lo que la gente está pidiendo. Ahora que el proyecto va a llegar al Senado, donde vamos a tener la oportunidad de conocerlo a partir de marzo, podamos reincorporar, parte de esas normas que fueron rechazadas ciertamente mejoradas, modificadas complementadas. Acá hay una oportunidad única que tiene el Senado y la política de ponerlos de acuerdo Ahora, se viene un periodo de receso al interior del Congreso pero eso no quiere decir que desde la moneda se descansará el tema todo lo contrario. Ahora la estrategia del gobierno es buscar fórmulas que generen acuerdos y llegar con una idea robusta en marzo a la Cámara Alta. Eso... Y es que las altas temperaturas antes no dicen lo contrario. Vuelvo a trabajar en marzo. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en ADN.cl, sección podcast, en PodiumPodcast.com o donde escuches tus podcasts.